0: Hi und schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Marie-Christine und komme aus Dortmund. Ich leide unter einer seltenen, bisher nicht heilbaren neurologischen Erkrankung namens Myalgischer Encephar Ich bin Mutter einer siebenjährigen Tochter, habe fünf Katzen und zwei Schildkröten, ich leide unter einem narzisstischen Partner, aufgrund von Pflegemangel in Deutschland bin ich auf ihn angewiesen und kämpfe um 24 Stunden Pflege, um die Situation zu entlasten. Außerdem leide ich unter einer KPTBS auch als komplexe posttraumatische Belastungsstörung bekannt, oft infolge von Kindheitstraumata, Schocktraumata, Entwicklungstraumata, als Folge von emotionalem Missbrauch, narzisstischen Missbrauch, sexuellem Missbrauch, infolge von Unfällen, Todesfällen oder schweren Erkrankungen. Im Moment bin ich in einer akuten Phase, auch bei psychischen Erkrankungen gibt es Schübe und ich würde euch gerne einmal Einblick geben, wie sich so etwas anfühlt und was mir vielleicht hilft und ähm, vielleicht dient der Podcast auch jemandem ähm, in dem Sinne, dass er ihn weiterleiten kann und sagen kann, hey hör doch mal. So fühle ich mich. Das ist das, was ich dir nicht beschreiben kann. Ähm, wenn du Fragen hast zu den anderen Begrifflichkeiten, die ich vorab genannt habe, dann schreib mir doch unter dem Podcast. Und ähm, dann kann ich ja noch mal darauf eingehen. Ja, äh, wie ist ein Leben mit Traumafolgestörung, KPTBS? Man kann sich das so vorstellen, als wärst du ein Tier, eine Antilope, die permanent auf einer Weidefläche steht, mit ihrem Kind neben sich, mit Essen und Wasser und einem schönen Schlafplatz, schönes Wetter, aber drumherum stehen mindestens 20 Jäger mit geladener Pistole und du wartest nur darauf, dass die abdrücken. Du kannst nichts deiner Tätigkeiten mit vollem Bewusstsein im Hier und Jetzt oder mit Ruhe tun, du hast nie Ruhe, du bist immer im fight of Flight mode Das ist eins der ersten Reaktionen des menschlichen Stammhirns, was die Neandertaler schon hatten, was wir gar nicht steuern können, auch Überlebensmechanismen genannt, also eins der Überlebensmechanismen, die angehen, ja, also Fight or Flight, Kampf oder Fluchtreaktion, bedeutet, dass der Körper extrem viel Adrenalin und Cortisol und andere Botenstoffe aussendet, um dein Nervensystem darauf vorzubereiten, den Schüssen der Jäger auszuweichen. Und ich sehe halt auch hinter jedem Menschen, hinter jedem Wort, hinter allem an Symptomen ein Jäger mit einer Pistole. Ich bin also ständig unter Strom. Schon Jahre geht das so bei mir. Du kommst auch, egal wie sehr du willst, ohne Hilfe, ohne Anleitung, ohne Therapie nicht. Aus deinem Stammhirn hinten, aus deinem Überlebensmechanismus, Fight or Flight, aus deinem Reptiloiden kommst du nicht wieder vorne ins Bewusstsein, auch in der Medizin frontaler Cortex genannt, das etwas Neuartigere, äh, der neuartigere Teil unseres Gehirns, was sich in der Evolution entwickelt hat aber wo du bewusste Dinge wahrnimmst und so. Ähm, du bist also die ganze Zeit wachsam. Das heißt, du schläfst nicht richtig, du hast keine Ruhe beim Essen, du zerkaust das Essen nicht richtig, du schlingst das nur schnell runter und du hast halt diese Bodenstoffe im Körper, die auch ähm, bei andauerndem Stress, Traumata, ähm, Schäden hinterlassen. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Wenn der Körper aber merkt, ich kann nicht wegrennen, ich kann den Kampf nicht gewinnen, mein Gegner ist schneller oder stärker als ich, gibt es auch noch den Freeze-Mode. Freeze-Mode, Freeze für Einfrieren, Mode für Modus, den eingefrorenen Modus, den Todstellreflex. Auch bei vielen, die kennen das unter beginnendem Burnout oder wie bei mir, ähm, chronischem Erschöpfungssyndrom. Gut, ich habe ME, CFS, das ist nochmal eine Stufe höher. Ähm, ich bin schwerst behindert und pflegebedürftig, 24 Stunden. Wenn also dein Körper jahrelang versucht zu fliehen oder zu kämpfen und er irgendwann merkt, ich komme nicht aus dieser Situation raus, egal was ich tue ob ich mich mit, mit Arbeit ablenke, also der Situation entfliehen will, ähm, mit äh, ähm, Computerspielen, mit Sexualpartnern, was auch immer man tun kann, reisen, ähm, <köhnt> Entschuldigung, ähm, oder meine ganzen Bemühungen, in, in den Kontakt mit der Situation oder der Person zu gehen und dafür zu kämpfen, für mein Recht, dies, das und es kommt nicht an. Wenn, wenn du auf Hochtouren läufst, weil überall die Gewehre auf dich lauern von den Jägern, dann kann es passieren, dass du in den Freeze-Modus, in den ähm, Todstellereflex abrutscht. Dann wird der... Dorsale Vagusnerv oft mit aktiviert. Kennt man auch bei Kleinkindern. Der Dorsale Vagusnerv läuft auch unten am Becken lang, die sich dann auch mal im Bett ähm, einnässen ähm, oder auch bei Erwachsenen, die äh, Inkontinenzprobleme kriegen, etc. pp. oder ihre Beine nicht spüren, nicht mehr richtig laufen können. Da versackt so die Muskulatur ab unterhalb des Beckens. Das nennt man auch dorsaler Vagusnerv. Reaktion. Es ist halt, es gehört dazu zu diesem Freeze-Modus, zu diesem Erstarrungsmodus. Das ist ein eine, Versuch unseres Körpers. Ähm, wenn wir den Feind nicht entfliehen können oder ihn bekämpfen können, dann, dann erstarren wir halt in der Hoffnung, es hört irgendwann auf. Dazu gehört aber auch absolute Abschaltung von allen sonst. Wichtigen, aber für unseren Körper in dem Moment unwichtigen ähm, Bereichen oder, wie soll ich das sagen, ähm, Mechanismen in unserem Körper. Wir ähm, kriegen Probleme mit unserer Sprache, Wortfindungsstörung, wir haben den sogenannten Brain Fog, den Gehirnnebel, Watte im Kopf, das Gefühl unecht zu sein, ähm, das Gefühl, die Umgebung ist unecht, wir wissen nicht mehr, wer wir sind, das Gefühl demenziell zu werden, also Demenz zu entwickeln, Demenz zu entwickeln, psychische Demenz. Wir kriegen ähm, Amnesien, also Vergesslichkeiten, äh, Lücken. In, in, Wenn wir nachdenken, was wir gemacht haben, ähm, es entstehen Lücken in unserem Gedächtnis. Ähm, wir essen nicht mehr richtig, die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig. Wir bauen Muskulatur ab, wir können Osteoporose kriegen. Wir werden depressiv, die Symptome von Depression muss ich euch nicht noch extra erzählen, aber das folgt nach dem Fight-of-Flight-Mode, kann folgen, so war es bei mir, also ich erzähle ich ja meine Geschichte ne, von jahrelangen Kampf bis Ablenkung des Todes, fünf äh, Aktivitäten auf einmal, zwei Jobs, Kind, dann Typ hier, dies, das, bis hin zu, ähm, ich bin schwerst bettlägerig, beräntet, habe Pflege Pflegegrad 4 habe einen narzisstischen Partner, den ich äh, erdulden muss, äh, obwohl er sich nicht ändert und äh, mir da das äh, Gelbe vom Ei äh, tausendmal am Tag erzählt und mich doch am Ende auf dem Boden elendig liegen lässt, äh, ohne Essen und Trinken. Also ähm, es retraumatisiert mich ja dann auch wieder. ne? Also ähm, oftmals sucht man sich ja sogar... Umgebungen und Menschen als traumatisierter Mensch aus, die einen an das Traumata erinnern, weil der Körper, die Seele, das Nervensystem kennt gar nichts anderes als diesen Schmerz, den wir aus der Kindheit erlebt haben und für uns ist dieser Schmerz die Normalität. Wir brauchen teilweise die Kicks, dieses körpereigene Dopamin, Cortisol, Adrenalin, um zu überleben, so krank sich das anhört. Man geht oftmals in die gleichen Situationen. Man braucht manchmal Schmerz, um sich gut zu fühlen. Aber an der Stelle, wie gesagt, ich bin keine Therapeutin, an der Stelle setzen dann auch Therapien an. Ja, ähm, Es gibt auch noch ähm, die Fawn Reaction. Das ist ein dritter Überlebensmechanismus. Ähm, habe ich selten benutzt, aber habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, Fawn ist so... Ähm, Re ähm, man nennt das Rehkitzreaktion Rehaugen, -Re reaktion also wenn du wirklich deinem Feind gegenüber oder der Situation gegenüber eine Art Überfreundlichkeit entgegenbringst, damit du jedem alles recht machst also du machst es jedem recht, nur nicht dir selber damit du eine Bindung sicherstellst eine Harmonie sicherstellst ein Gefühl von Sicherheit sicherstellst auch eine Art Überlebensmechanismus, sich unterzuordnen. Gar nichts mehr zu sagen. Sich selbst zu verlieren. Das Thema ist so vielschichtig. Ich momentan habe den halben Tag die Hände oben am Kopf, wie so ein alter Herr oder eine alte Oma, und massiere mir den Kopf vor Schmerzen, vor Grübeleien. Ich bin gedankenleer. Ich bin depressiv, ich habe körperliche Symptome, Atemnot, Druck auf der Brust, Verdauungsprobleme. Ich kann das gar nicht alles aufzählen. Ein Gefühl von Sinnlosigkeit, von ich muss ausbrechen, ich muss weg, ich will wegrennen. Dieses Fight-or-Flight-Reaction, diese, diese Wegrennen oder Kampfreaktion kommt immer wieder hoch. Ich kriege totale Ausbrüche von Gefühlen, Freude, Wein, Freude, Wein. Das hat nichts mit bipolar zu tun. Und ich habe das Gefühl, mein Umfeld versteht mich nicht. Keiner kann mir helfen. Niemand kann mir helfen. Kein Psychologe, kein guter Freund, kein Partner. Es ist für mich so, ja, die reden mit mir, aber ach, die verstehen mich sowieso nicht. Also ich bin so so in mir gefangen, dass ich am liebsten den Körper verlassen würde, so wenn das gehen würde, könnte. Ähm... Mal eben so, so eine Out-of-Body-Experience, <lacht>, äh, Astralreisen-like. Nein, da ähm, ist mal ein ganz anderes Thema, aber ähm, es ist ein Gefühl, das kann man kaum einem Außenstehenden beschreiben. Es ist ein Gefühl von einem endlosen Fall und unendlicher Dunkelheit, geballt mit Schwäche, Erschöpfung und gleichzeitiger gleichzeitigen vulkanartigen Explosion innerlich gepaart mit körperlichen Symptomen und gleichzeitiger Gedankenlehre, Gedankenfülle ist es ist so paradox, dass es wirklich kaum einer verstehen kann ich will einfach nur damit zeigen, dass ihr nicht alleine seid, dass diese Erkrankung sehr sehr schwer ist, vor allem wenn man dann darauf noch so wie ich, ich bin ein Hypochonder, ich habe totale Angst vor jedem einzelnen Symptom und so eine Traumafolgestörung, so eine KPTBS verursacht körperliche Symptome, die wiederum machen mir Angst, die wiederum verursachen, es ist wie so ein Teufelskreis. Ne? Ähm, dann mein Borderline, das ist sowieso auch nochmal richtig schlimm, ich nehme alles, was mir gesagt wird, sowieso immer äh, Bares für Rares oder Rares für Bares, ne, ähm, bare Münze so ne? es ist für mich alles was mir gesagt wird ist tausendmal so schlimm und tut mir tausendmal so weh und man retraumatisiert sich auch immer selber irgendwo so ein bisschen mit ne? und wenn du dann schwerst krank bist und nicht zum Psychologen gehen kannst sondern nur teure Heilpraktika bezahlen kannst wenn dir mal einer was spendet weil deine Erkrankung kennt ja wieder keiner warum sollen wir dann dafür spenden ähm, dann kaufen wir uns lieber 1000 Coins in TikTok, um irgendwelche NPC-Streams zu unterstützen, ja. Ähm, also die Welt ist äh, durchgeknallt, auf jeden Fall. Ähm, und ich komme halt nicht einfach irgendwo hin. Es gibt keine Klinik, die mich mit der Erkrankung aufnimmt. Ja, es gibt keine Klinik, die mich mit dieser Erkrankung aufnimmt, weil ich permanent Dunkelheit brauche. Ich kann zu keiner Therapie gehen. Ich habe Nahrungsunverträglichkeiten, die die Kantinen nicht hergeben. Das sind so viele Dinge mit MECFS, cfs myalgischer der körperlichen Erkrankung, die es unmöglich macht, meine Psyche in dem also so anzugehen, wie ich es bräuchte. Und das versteht nicht mal meine Familie und mein Umfeld, die verstehen das nicht. Die verstehen es nicht. Es ist einfach ein Zustand, dem möchte man echt nicht mal seinem schlimmsten Feind wünschen. In dem Sinne würde ich erstmal ähm, dies vielleicht als ersten Teil ähm, meiner Reihe zu posttraumatischen Belastungsstörungen und Traumafolgestörung abtun, damit es auch nicht zu viel wird. Für mich nicht, für dich nicht, für euch nicht, wer auch immer zuhört. Und ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und bedanke mich, ähm, dass du zugehört hast. Deine Marie.